0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. למי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן, בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם לחיים וגם לפודקאסט הזה. אנחנו הולכים לדבר על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, ובעצם על החיבור של כל הדברים האלה יחד. אנחנו נשתף אתכם בקשיים, באתגרים. ובעצם מה אנחנו עושים בחיי היום יום שלנו כדי לשמור על איזון גם בחיים עמוסים ועסוקים, גם בחינוך ובגידול הבנות, וכמובן, בגידול וחינוך של כלב. איך כל הדברים האלה משתלבים יחד, אז פתיח ומתחילים.
1: היי כולם, אנחנו ממש שמחים שאתם פה איתנו. אז קובוש אולי נציג את עצמנו, ולמה אנחנו פה בעצם?
2: בטח. אני קובי, בן 36, מאלף כלבים, נאבא לכרמל, בת ארבע וחצי, ושי, וואי, כבר בת שנה ותשע. ובעלים הגשן נגב, הכלב בן שנה ושמונה. שימו לב, הגיל של נגב ושל שי מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. וכמובן, הבן זוג שלך.
1: נכון, אז אמרת כמעט הכל, אני רק אוסיף שאני נטלי, ואני בת 41. אני מעצבת במקצועי, ואני היום עובדת בחברת סטארט-אפ. וזהו בגדול, את היתר בטח עוד נגלה בהמשך.
2: אז מה אנחנו עושים פה בעצם?
1: <laughs> אז מה אנחנו עושים? דבר ראשון, אנחנו, אתה ואני, נראה לי שכל יום וכל היום אנחנו עובדים איך לפצח את המשולש הזה, שנקרא הורים, ילדים וכלבים, ואנחנו מנסים למצוא איזשהו בלאנס בחיים שלנו, שהם יהיו בסך הכל מאוזנים ונעימים בתוך כל ה... הטירוף הזה, שנראה לי כולם יכולים להזדהות איתו. ואנחנו באמת רואים הרבה חברים ומכרים שלנו מתעסקים בפיצוח הזה יום-יום. אז חשבנו שבעצם מדבר את זה בצורה של פודקאסט, יאפשר לנו לתת מהידע שלך, קובי, כמאלף, למשפחות אחרות, וגם לנו כזוג. אנחנו בעצם עכשיו יום שישי בבוקר, הבנות בגן, חשבנו שיהיה מגניב שיהיה לנו דייט שבועי כזה. על קפה, פשוט לדבר, לדבר את הדברים ולהבין יותר טוב ולהשתפר לשבוע הבא.
2: נכון, בסופו של יום, הרבה פעמים אנחנו רואים שאותם עקרונות באילוף כלבים הם רלוונטיים גם בחינוך פעוטות וילדים, ויש כאלה שירימו גבה. מה, כלבים וילדים הם אותו דבר? אז לא, הם ממש לא אותו דבר, אבל אנחנו כהורים צריכים ללמוד להתנהל מול הילדים שלנו ומול הכלבים שלנו, כדי לנהל את הבית בצורה שמתאימה לנו. כמובן תוך התחשבות בצרכים שלהם. הרי אנחנו יודעים שכל ילד ואופי שלו, לכל ילד יש את הצורך הפיזי והרגשי שלו, אבל ככה גם כלבים. לכל כלב יש את הצורך הפיזי שלו והמנטלי שלו. גם גבול ולימוד רגיעה זה אגב צורך פיזי ומנטלי. הרי אם זה גם להדריך אותם או להציב להם גבולות, אם זה לייצר שגרה קבועה וקרקע יציבה לצמיחה. הרבה מעקרונות ההנאה לפעולה או הצבת הגבולות זהים. בין אם מי שעומד מולי זה פעוט, ילד או כלבלב. זה נשמע קצת מוזר?
1: Hey, האמת שזה קצת מוזר. אני חושבת שלי לקח קצת זמן לקלוט שהפעולות שאתה עושה עם נגב הם אחר כך דברים שאנחנו מכילים על שי ועל כרמל. אז זה בסך הכל כן עושה מאוד שכל, אבל אולי כדי שמי שמאזין לנו עכשיו יבין קצת יותר טוב למה הכוונה, אז אולי אני אתן איזה דוגמה. אוקיי, okay, אז אפשר לדבר על משהו שקרה הבוקר, ואולי זה יעזור להסביר את זה יותר טוב. אז, אז הבוקר, כמו כל בוקר, ארגנתי את שי לגן, וניסיתי לעשות לקוקום. קוקו, בסדר? פעולה פשוטה, כולנו עושים את זה כל בוקר, אם יש לנו בנות, חלקנו עם בנים. עכשיו, שי, כמו כל בת שנה ותשע, היא, היא סופר-היפר-אקטיבית, היא לא יכולה לשבת במקום, הכל נורא מעניין אותה בסלון, היא חייבת לבדוק את זה ולפתוח את הקופסה הזו, לא, לא עוצרת לרגע. ואני פשוט רודפת אחריה, אוקיי? לא... יד, ביד אחת יש לי את השיער שלה, ביד שנייה את הגומייה, והיא רצה ואני אחריה, אוקיי? היא ממש כאילו מפרפרת אותי. ואז אני קולטת את המבט שלך, כאילו מסתכל עליי מזועזע, איך הפספוסה הזו מטרטרת אותי, איך היא קובעת לי את סדר היום? כאילו, למה אני כהורה לא יכולה פשוט לעשות לה ואז אתה אומר לי, כאילו, פשוט תחזיקי את השיער ביד. ואל תזוזי, ואני כזה, כן, אבל היא רצה, כאילו, אם אני אחזיק את היד שלי חזק, אז זה יכאיב לה. אז אתה אומר לי, בדיוק, כאילו, זה בדיוק העניין, זה יכאב לה לרגע, היא תעצור, היא תבין שאם היא מושכת זה כואב, תפסיק, חמש שניות נעשה את הקוקו הזה והיא תמשיך לרוץ, כאילו, למה, למה כל כך קשה לי ה- לקבוע את הגבול, את העובדה הזו? ואז, כאילו, אם נדבר על איך סיטואציה כזו קורה באופן דומה עם נגב, אז אחר כך כשהצלחנו לסיים את הקוקו ולהתארגן ולנעול סנדלים ולקחת ארוחת בוקר, יצאנו לגן עם נגב, ואני החזקתי את הרצועה שלו, ואז עוד פעם אני קולטת את המבט שלך, ואני כאילו, אתה אומר לי, למה את הולכת כל כך מהר? כאילו, אתה קולט שאני הולכת יותר מהר מהקצב הרגיל שלי. ואז כאילו, כן, אני פתאום מודעת לסיטואציה ואני מרגישה קצת נבוכה, כי שוב פעם, יש איזה פספוס, כלבלב, שמנהל אותי. כאילו, הוא קובע צדרה, את סדר ה... את קצב ההליכה, ואני כזה בעקבותיו. אני מנסה לשמור על, ה... על האגו שלי והכבוד שלי, ואומר... מנסה כאילו לשכנע את עצמי שזה הקצב שאני רוצה ללכת בו, אבל לא, כאילו, זה קצב הרבה יותר מהיר. אבל כאילו, קשה לי לקבוע לגבול, קשה לי... למשוך טיפה ברצועה ולהגיד לו, כאילו לא, אנחנו צריכים ללכת קצת יותר לאט, זה הקצב שמתאים לי. כאילו, כל פעם שיש איזשהו עימות שצריך להיכנס איתו, אם זה עם נגב ועם הרצועה, ואם זה עם שי עם הקוקו, אז, אז אני, אני נמנעת מהעימות הזה. אז, אז עוד פעם הסתכלת ואמרת לי, אוקיי, אז למה, למה פשוט לא להחזיק את הרצועה, כאילו למשוך אותה קצת יותר חזק, לקבוע לו עובדה בשטח שזה הקצב שהולכים בו. ו- ולסיים את הסיפור, כאילו כל, כל ההליכה על הגן תהיה הרבה יותר נעימה, גם בשבילי וגם בשבילו. אז קובי, מה קרה פה בעצם? אם אתה מנתח את זה בכובע מאלף הכלבים שלך?
2: זהו, אז אני בטוח שמלא אנשים מזדהים לפחות עם אחת הסיטואציות שתיארת, או עם העניין עם שי והשיער, או עם העניין שהכלב מושך, זה מאוד מאוד נפוץ. מלא לקוחות שלי חושבים שהתנהגות של הכלב, או של הילד, זה גזירת גורל וככה זה. ואני הרבה פעמים שואל את עצמי למה? למה אנחנו צריכים להיכנע להתנהגות של הילד או להתנהגות שהכלב מכתיבים? הרי הם לא מודעים לזה. לשי אין באמת כוונה להריץ את אימא שלה. היא לא רוצה לגרום לזה שאימא שלה תרוץ כל הבוקר ותאחר לעבודה או שנאחר לגן. היא פשוט בשלב כזה. הכל נורא מסכן אותה. יש לה מלא אנרגיה והיא פשוט רצה. נגב, בסך הכל הולך בחוץ, יש לו מלא אנרגיה, מלא דברים להריח ולראות. ובנוסף לזה, שמעצם היותו כלב מגזע כלפי אוסטרלי, הוא מונה קדימה. יש לו תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט בסביבה שלו. מה שהוא זז, הוא חייב להסתכל ולעקוב אחריו, הוא חייב להיות בכל מקום, כל הזמן. שניהם ירגישו אבל, גם לא פחות טוב, אם יבינו פשוט מה מצופה מהם. שניהם ממש 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 ישמחו להרגיש שהם ביחד. שי, תשמח להרגיש שהיא ביחד עם אימא שלה, ושעושים משהו ביחד. נגב, ישמח לדעת שהוא ביחד עם הבעלים שלו, ושהם ביחד. הם רק צריכים שיסבירו להם בעצם מה, מה צריך לעשות. תחשבו מבחינת הילד כמה כיף להיות עם הורה שטוב לו, שהוא לא קצר סבלנות, לא עייף מתוזז, והורה רגוע. אז תכל'ס מה הקשר בין טיול עם כלב אנרגטי שקשור לרצועה ופעוטה תזזיתית חמודה מאוד שרודפים אחריה כל הבוקר לעשות קוקו. את שניהם אנחנו הרי שמים במצב שבו יש פתאום גבול ואיפוק לרגע מסוים, בדרך כלל זה לא בזמן שמתאים להם. אבל... שניהם גם יהיו מתוגמלים על היענות לגבול והבנה שזה נכון כרגע. שעל זה לא דיברנו עד עכשיו. שי בעצם, ברגע שאנחנו מחזיקים לה את השיער, אל תזוזי שנייה, אני רגע עושה לך קוקו, היא גם מקבלת נשיקה. כמובן, במידה והיא רוצה, שי לא תמיד רוצה נשיקות. ועידוד מילולי, כל הכבוד בסוף התהליך. היא מרגישה מאוד מאוד גאה בעצמה כשאומרים לה כל הכבוד, חזה נפוח, זה עושה לה את הרגע. ונגב מצד שני, מקבל אוכל תוך כדי הליכה לידינו. או הפסקה למשחק, אבל בעיקר לאורך זמן הוא מקבל גם רוגע ושלווה. לכן חשוב עם כל הדיבור על להחזיק רגע את השיער, לא לזוז, או להחזיק את הרצועה שהכלב לא ימשוך, אנחנו חייבים גם לתגמל על התנהגות טובה.
1: אז אוקיי, כשאתה מתאר את זה, זה נשמע מה זה פשוט, אבל בכל זאת זה אתגר, כאילו אני, אני חווה את זה יום-יום. למה כל כך קשה לנו להציב את, ה, את הגבול הזה? למה כל כך קשה לנו? בעצם אה, אה, אה,
2: לקבוע עובדות בשטח ולא לא להיקרר לאן שהם לוקחים אותנו. אוי, אז זו שאלה ממש ממש טובה. בעיקר כי מהצד וכלפי חוץ זה נראה משהו מאוד מאוד קל לביצוע, ואז כשאנחנו, מי שפתאום צריך להציב גבולות, נתקל בקושי ולא מבין איפה הפער הזה. למה למישהו אחר זה מאוד קל ולי זה מאוד מאוד קשה. אז אני דווקא רוצה להסביר את זה בתור שלבים ולא בתור קושי ראשון, שני, שלישי. יש כאלה שיראו את זה כקושי, יש כאלה שלא, אבל השלבים הם זהים לכולם. השלב הראשון אצל מרבית האנשים זה בכלל ההבנה שאני כרגע נמצא בסיטואציה שלא נוחה ולא מתאימה לי. אם באמת ובתמים כיף לי שהכלב שלי מושך אותי, וזה ממש לא מפריע לי מבחינתי, הוא עוזר לי ללכת ומושך אותי, בסדר, אין בעיה. אבל אם הדבר הזה באמת לא נעים לי, אני צריך להפנים את זה ומה שנקרא להעלות את זה על המודע. השלב השני... וזה גם חלק שהוא מאוד מאוד קשה לאנשים, זה המרה ממה שאני לא רוצה שיקרה, למה אני כן רוצה שיקרה. לדוגמה, אני רוצה שנגב ילך על ידי עם רצוע רפויה.
1: עוד נגיד, אני רוצה ששי פשוט תישב ברוגע שלוש שניות בזמן שאני עושה לה קוקו.
2: בול. עכשיו פה כבר עלית שלב, ובלי לשים לב, אמרת לשבת. כשהבעיה שלך מלכתחילה הייתה ששי לא עומדת במקום, והיא רצה כל הזמן. כאן כבר התחלת לתת פתרון והבנה מה יכול לעזור לשי. לקיים את המצב הרצוי. השלב השלישי זה הבנה שאני יכול לשנות את המצב. זה לא תלוי בילד, לא תלוי בכלב, זה גם לא תלוי בסביבה. אני יכול, או את יכולה, לשנות את המצב. זה יכול לקחת יום, יומיים, אולי שבוע ואולי חודשיים.
1: או שנתיים נגיד.
2: <laughs> לגמרי. זה תהליך, ואת זה את גם מכירה מהכלבה הקודמת שהייתה לנו, אבל באמת באמת זה סיפור לפרק אחר שתכלס גם יכול למלא פודקאסט שלם. אבל מה שהכי חשוב בכל, התהליך, בכל תהליך כזה, מעבר ללדעת מה אנחנו רוצים ומנסים להשיג, זה להעביר את זה לרצונות שלנו. בצורה נכונה, ריגועה, אסרטיבית וברורה, שלא משתמעת לשתי פנים, לא לנו ולא למי שמולנו.
1: אז אתה אומר אסרטיבית, זה, 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 זה לאו דווקא אומר להיות אגרסיבי כלפי הילד או
2: הכלב. ברור, ברור, ברור. עכשיו, יותר קל להבין את זה שאנחנו מדברים על ילדים. אף אחד לא מתכוון להיות אגרסיבי לילדים, זה מבחינתי כלל שבל יעבור. אני אתן שתי דוגמאות מהחיים, אחת עם ילדים ואחת עם כלבים, כדי שלמאזינים שלהם יהיה ברור על מה אנחנו בתכלס ובתכלס מדברים. לדוגמה, ילד שמשתולל כשבאים אורחים. מאוד 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 נפוץ עם ילדים קטנים, כשבאים אורחים, חברים של ההורים, הילד כל כך שמח שבאים אנשים זרים והוא רוצה קצת אה, להראות להם יכולות. אז הוא פתאום מתחיל לקפוץ על הספות, הוא רואה איזה סלטה הוא למד בגן לעשות, איזה קפיצות מצחיקות הוא יודע לעשות, ומתחיל להשתולל על הכריות. אולי טושים ומתחיל לצייר על השולחן פתאום, מתחיל לצייר על הקיר. מה אנחנו עושים במצב הזה? רוב האנשים, מה שעושים, מתעצבנים על הילד, אומרים לו די 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 מספיק, תפסיק לעשות את זה, אבל הילד לא מסוגל להכיל כרגע גבול, ואנחנו מתחילים להיכנס למין סיחור. הפתרון שאני מוצא את עצמי, אגב, עושה גם כשאני מגיע לבתים שבהם יש ילדים שעושים את זה, אבל אני בכלל באתי לטפל בכלב, אם ילד רוצה עכשיו לצייר על השולחן, אני אגיד לו, אין בעיה, אתה רוצה עכשיו להראות איך אתה מצייר? בוא תעשה לי ציור על דף. אני מביא לו דף, ואני אומר לו, בוא תצייר לי ציור על דף. אם זה ילד שהוא מאוד מאוד אנרגטי פיזית עכשיו, הוא צריך להוציא איך שאת הריגוש בצורה פיזית? אני אומר לו, אין בעיה. תביא צעצועים עצוע עכשיו, בוא תקפוץ בין הצעצועים. בוא תעשה משהו עם הצעצועים שלך. תעשה מעגל כמו הריכוז שעושים בגן בבוקר. אפשר לנתב את ההתנהגות הזאת לדברים אחרים. ודוגמה נוספת מכיוון הכלבים. כלב שקופץ על אוכים. נובח ליחס, דוחף צעצועים לידיים, זה עוד דבר מאוד מאוד נפוץ, עם רוב הכלבים שאני מגיע לטפל בהם. אז מה אנחנו עושים במצב כזה? רק להגיד לכלב שקופץ, לא לקפוץ, לא לקפוץ, לא לקפוץ, תעצור, זה לא נעים, אני יכול להגיד לכלב שב, אני יכול להגיד לכלב לך למקום, אני יכול לתת לו צעצוע אחר שישחק בו במקום שהוא יקפוץ על אורחים, יש לנו הרבה התנהגות אלטרנטיבית שאנחנו יכולים... לבקש מהכלבים שלנו לעשות, וגם מהילדים, כדי בעצם לאפשר להם להכיל את הגבולות האלה.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו, בואו נראה אם הייתי תלמידה טובה, ואני רוצה לסכם עם שתי הדוגמאות שדיברנו. יאללה. אז נגיד בדוגמא <coughs> עם שי, עם הקוקו, אז לדוגמה, אני החלטתי שהגיע הזמן לעשות את הקוקו, אני תופסת את השיער, אני קולטת שהיא רצה, מעניין אותה איך ללגו לדוגמה, אז אני אומרת לה באסרטיביות. יופי שי, שבי פה רגע, בואי קחי את הלגו, אולי נתן לה איזה חתיכת לגו ליד, ובזמן שהיא מתעסקת במה שהיא רצתה להתעסק בו כרגע, אני עושה את הקוקו. ושנייה אחרי זה, אם סיימתי, והיא רוצה לעבור לצעצוע הבא, בבקשה. אני את, ה...
0: את המשימה ב- שלי... ב-
2: בדיוק, ב- אז, אז לשי יש מטרה עכשיו, היא לא מעניינת את זה שאת רוצה לעשות קוקו, ולא מעניינת שאני ואת uh, מאחרים לעבודה, היא רוצה כרגע לשחק בלגו, ובתכלס גם לפעמים זה מצחיק אותה שאנחנו רודפים אחרי. אז כן, דבר ראשון מה שעשית, הושבת אותה על כיסא, את בעצם אמרת לה, שי, בואי תשבי פה רגע, זה מה שאנחנו עושים. עכשיו אנחנו יושבים על כיסא. אז א', זה כבר יותר קל להכיל התנהגות של להישאר במקום, כי היא יושבת על משהו ולא עומדת. ודבר שני, נתת לה את מה שהיא רוצה, נתת לה את הלגו שהיא רוצה, אז הנה, תשחקי בלגו פשוט על הכיסא, וזה מאפשר לעשות את ההתנהגות. אותו דבר אני גם עושה עם כלב שאני רוצה שהוא הרבה יותר קל להכיל והרבה יותר ברור לצד השני להבין מה אנחנו רוצים ממנו.
1: ואם הצעד הבא זה שכבר צריך לצאת מהבית והיא עסוקה בלגו. אז אני נגיד אומר לה, שי, בואי יוצאים, אפילו אתן לה איזה חתיכת לגו קטנה לקחת לדרך, כאילו לנסות בעצם, לא לנסות. להציב בפני העובדה שעכשיו אנחנו יוצאים, זו לא שאלה, אבל להקל עליה את המעבר הזה עם, עם פיסה, שמשהו שהיא מתעניינת בו, או רוצה להיות
2: זהו, יכול? בדיוק פה יושב קצת עניין של אה, אגו, תבניתיות מחשבתית, ופה אנחנו צריכים לה, להלביש קצת אה, לחשוב מחוץ לקופסה. אני מבחינתי לא הולכים עם צעצועים, ל... יוצאים עם צעצועים לרחוב, אבל mm-hmm. בעצם למה לא? זאת אומרת, שי, כרגע מה שהיא רוצה זה להחזיק רגע את הלגו. לי יותר חשוב לצאת בזמן לעבודה. שתחזיק את החתיכת ליבה, לא, שתחזיק את הבובה, שתחזיק את התחפושת או את הצעיף, גם אם זה באמצע אוגוסט, היא רוצה ללכת עם צעיף, שתלך עם צעיף לגן. Mm-hmm. יש, אנחנו, ממש, אנחנו צריכים לבחור את, ה... את המאבקים שלנו ואת סדרי העדיפויות שלנו. אני רואה את זה גם עם, עם כלבים, אם אני רוצה שכלב יעצור במעבר חצייה, ואני רואה שמאוד מאוד קשה לו לשבת, כי זה מאוד מאוד מלחיץ, הוא לא רוצה לשבת שם, אבל לי יותר חשוב שהוא יעצור, לא שהוא ישב. אחר כך נלמד אותו לשבת.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, צריך להבין
2: את סדרי העדיפויות ומה אנחנו באמת, באמת, באמת רוצים אה, להשיג במה שאנחנו מבקשים מהצד השני.
1: אז נגיד, אם נלך לדוגמה השנייה שהזכרנו בהתחלה, אני הולכת עם נגב, הוא מושך, אה, אני רוצה שהוא ילך אה, בקצב יותר איטי, אז אני בעצם אמשוך את הרצועה יותר לכיוון שלי, אתן לו קצת פחות אה, ליש. למשוך, ו- וכל פעם שאני מרגישה שהוא מושך בעצם, להזכיר לו מה הקצב שבו אני רוצה ללכת. <coughs>
2: זהו, אז פה אנחנו נכנסים קצת לעניין של, של חיזוק, של תגמול. אז דבר ראשון, בדוגמה של נגב וללכת איתו עם רצועה, אנחנו רוצים לזכור שהוא כלב שהוא לא אמור ללכת עם רצועה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד, אחד הדברים הכי קשים לכלב הזה בחיים. זה ללכת עם רצועה ולהיות מוגבל במרחק של מטר, מטר וחצי, שניים.
1: לא אמור מבחינת מה? היצר הכלבי
2: שלו, ה- הגזע שהוא... הכלב חי על, על פול גז. Mm-hmm. הוא חי בפול גז, הוא חושב בפול גז, החיים שלו עם פול גז. זה שאני עכשיו החלטתי שאני גר ב- ברמת השרון והולך עם הכלב ברחוב עם רצועה, אני רוצה שהכלב ילך רגוע, לא, הכלב לא יהיה רגוע אף פעם. אבל אני כן יכול ללמד אותו באיזה... מרחק אני רוצה שהוא ילך ממני ולכן אנחנו משמשים ברצועה עכשיו כדי שהוא יבין שאני רוצה שהוא ילך, רוצה שהוא ילך לידי עכשיו, כדי שהכלב ילך לידי אני בראש ובראשונה חייב שהרצועה תהיה במרחק קצר שתגביל אותו גם ללכת לידי וברגע שאנחנו רואים שהוא צעד שניים שלושה צעדים משמע את ההתנהגות הזאת והולך לידי גם מילה טובה של עידוד לכלב הספציפי הזה זה עושה את זה וזה עוזר אבל גם מילה טובה וגם לתת לו אה, אה, אוכל נותן לו לא, חטיפים או את האוכל שלו תוך כדי. הוא מבין מצד אחד גבול, אוקיי, עד איפה, איפה אני יכול להתקדם ביחס אלייך? ואה, מגניב, אני הולך ליד נטלי, יופי, אני מקבל אוכל. אה, אני מסתכל על נטלי, יופי, אני מקבל אוכל, אני אמשיך לעשות את זה. אבל ברגע שאנחנו גם לא מתקשרים את הצד החיובי ומסבירים לכלב או לילד. שמה שאתה עושה עכשיו זה בדיוק מה שרציתי לעשות, זה מה, ש, זה מה שביקשתי ממך, ואתה באמת עושה את זה, אנחנו בעצם יוצאים פה נפסדים, כי אם את תמשיך ללכת עם נגב, ורק תחזיק את הרצועה קצר, ותדאגי שהוא לא יעבור אותך, אבל מנגד הוא רואה את הסביבה, והוא רואה את הרחוב, והוא רואה כלבים, והוא רואה אנשים, וזה הרבה יותר מעניין ממי שמחזיק את הרצועה, אז אני מוצא את עצמי כל הזמן במאבקים של מול הכלא ומול הסביבה. במקום זה אני רוצה לקחת את ה, מה שנקרא את ולהחזיק את המוטיבציה של נגב להיות איתי. אם אני רוצה ששי לא תרוץ בבוקר בכל הבית לצעצועים ולרגע תשב איתי, אז כמו שאמרת, אני אקח לגו, צעצוע, בובה שהיא מאוד מאוד אוהבת, ואני אגיד, את רוצה את הבובה? בואי תשבי איתי פה רגע. קחי את הבובה, תשחקי עם הבובה, בינתיים נעשה לך קוקו. זהו, סיימנו, הולכים, הולכים <laughs> לגל.
1: יואו, אז אמרנו, אני חושבת שהזכרנו פה המון נה, מושגים שנראה הסטרוטיביות ודיברנו על חיזוקים ודיברנו אה, קצת אפילו על יצרים אה, אבל אם אני אסכם את מה שאני לוקחת מה, מהשיחה שלנו היום אז אה, דבר ראשון זה לזהות בעצמנו מה המציאות שאנחנו רוצים שתקרה כרגע בעצם להגדיר את זה קודם כל בראש שלנו ואז להבהיר את זה בצורה ברורה ולא משתמעת לשתי פנים ל- לילד או לכלב אה, ואחר כך גם אה, לחזק אותו על אה, על uh, התנהגות שהיא רצויה.
2: נכון, בדיוק. חשוב רק לזכור שמדובר בתהליך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכל המילים היפות שאמרנו בדקות האחרונות, זה תהליך. זה שאני עכשיו החלטתי, אוקיי, קובי ונטלי דיברו על זה, שאני צריך להיות מודע למה אני רוצה או רוצה, ולהעביר את זה בצורה שלא משתמעת לשני פנים לילד או לכלב, אז הנה, ככה זה יהיה מעכשיו, ואני החלטתי. לא בדיוק, כי אם עד עכשיו... הילד היה רגיל להתנהלות מסוימת בבית, או הכלב היה רגיל להתנהלות מסוימת מול הבעלים. זה שאני פתאום החלטתי שזה צריך להשתנות עכשיו ברגע, כי זאת ההחלטה שלי, זה לא אומר שזה יקרה. אבל זה אומר שהנה התהליך הותנה, התנעתם את התהליך, והשינוי יתחיל. אנחנו לא רוצים לזעזע את המערכת, אנחנו לא יכולים פתאום לשנות הרגלים לכלב ולילד אה, מ-0 ל-100. אבל התהליך מתחיל בבת אחת. זאת אומרת, אנחנו מחליטים, אנחנו משנים, וכי אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משנים בצורה שתהיה נעימה אגב גם לנו. אנחנו לא צריכים לסבול מתהליך של שינוי הרגלים ואדפטציה לחיים שלנו.
1: Mm-hmm. ואני מניחה ששינויים זה יכול להיות במיליון רגעים קטנים לאורך היום, אם זה בהתארגנות בוקר, אם זה באיסוף מהגן, אם זה בהתארגנות ערב כמובן. כאילו, לקחת כל סיטואציה, לפרק ולהבין איך אנחנו רוצים שהיא תראה. מה יעזור לנו שהיא תתנהל יותר... בנעימות.
2: נכון, בדיוק. זה דורש בעצם אה, לאורך אה, כל החיים ולאורך כל ה... אה, מה שנקרא שעות ערות. כל השעות ערות שאנחנו עם הילדים וכל השעות ערות שאנחנו עם הכלב, אנחנו צריכים לשים לב שכל דבר בעצם שקורה, בין אם זה בין הילדים לבינינו ובין אם זה בין הכלב לבינינו, שזה משהו שמשרת את, ה... את המטרות שלנו ומה שנקרא את האג'נדה שלנו לחיים.
1: אחלה. אז תודה, קובוש. יאללה. יש מאוד מהר פנים.
2: מה את אומרת? אני הולך לאסוף את הבנות מהגן?
1: יאללה, ביי. אז תודה שהזנתם, ואתם מוזמנים לכתוב לנו ולשאול אם יש לכם נושאים שתרצו שנדבר עליהם, וגם לשתף כמובן לכל מי שנראה לכם שיוכל ליהנות מהפודקאסט.
2: וכמובן, אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשתף, אנחנו תמיד שמחים לשפר ולהשתפר ביחד איתכם.
1: ביי אוש.
0: ביי. אז הסתיים לעוד פרק בפודקאסט משפחה עם כלב. תודה רבה שהקשבתם. אתם מוזמנים כמובן לשתף עם חברים, משפחה, כל מי שאתם חושבים שהנושא הזה יכול לעניין אותו. אתם כמובן גם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, לעקוב. לשם אנחנו גם נעלה עדכונים, פרקים חדשים שעולים. וגם נשתף אתכם בקטעים משעשים ומאתגרים מחיי היומיום שלנו. עם הבנות והכלב, וסך הכל אנחנו עוד משפחה עם כלב. נתראה בפרק הבא.